0: Herzlich willkommen zum Blast of Eternity-Podcast. Wir sind mal wieder am Start und zum einen ist am Start der Markus.
1: Hallo zusammen.
0: Der Tobi. Moin. Der Grisse. Hallo. Und der Schorsch. Grüße. So, was steht denn heute an auf dem Tagesplan?
1: Markus? Wir sind wie immer in der Corona-Zeit jetzt nicht ganz so, ganz so offen für große Konzerte. Deswegen begnügen wir uns mit, mit Rückblicken zu virtuellen Events und mit News. Und da ist ja vor zwei Wochen was ganz was Spannendes passiert. Nämlich eine unserer aller Lieblingsbands ist gesignt worden von Nuclear Blast. Wer ist es denn, Josh?
2: Miseration. Und wer spielt ja. bei Miseration? Äh, ich glaube, wir haben hatten wir in der letzten oder genau, vorletzten Folge hatten wir ja äh, den Sänger von seiner neuesten Band da, also wir reden von äh, Janis, Janis Stefan Stefanovic. Witt,
1: genau, und den kennt man natürlich in der, in der christlichen ah. Metal-Szene als Gitarrist unter anderem von Divine Fire. The Waymaker. The Waymaker und ganz früher gab es noch eine Band, die hieß, ich habe den Namen vergessen, What auf jeden Fall. Die
2: <lacht> der ist doch überall dabei, oder?
1: Sein, sein Stil steht auf jeden Fall für, für echt ähm, krasse technische Fähigkeiten. Also, ich bewundere ihn hm. da sehr.
2: Invisible End, waren das die?
1: Na, ich, ich bin mir nicht sicher. Da Spieler Invisible End nicht Mr. Beard. Ja, genau, es war. Hm, die, es die, war dieser
3: diese Dürre, äh,
1: halbwegs Marcus, kleine, so Thielson. ein. Ja, genau, ja,
3: genau,
2: ja, genau das, den das meine ich.
1: Das war, glaube ich, ein anderer. Und da war, glaube ich, auch noch einer von Crimson Moonlight dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber Jan hat
2: doch auch auf einmal Crimson Moonlight gespielt, oder?
1: Ja, haben wir, die denn alle den gleichen Wasser? Einigen wir uns drauf, dass die da oben alle irgendwie in allen Bands mal gespielt <lacht> jede, haben. Jetzt ist Janis Stefanovic aber echt ein guter Kandidat für 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 nice Death Metal, also für ziemlich ja vielleicht ein bisschen thrashig, technisch orientierten Death Metal. Und das finde ich eigentlich relativ nice, dass diese sehr, sehr gute Band ähm, jetzt ein geiles Label hat. Der Sänger mhm. ist übrigens der Ex-Sänger von Scar Symmetry.
0: Mhm.
2: Genau, und der ich glaube, bei Miseration, die haben nur, nur auf dem ersten Album hat er Clean Vocals gebracht. Ja. Und ansonsten nur Death Vocals. Was? Nichts gegen seine Clean Vocals, aber
1: Die Death Vocals sind schon. sind schon ein bisschen, bisschen besser, muss ich sagen. Wobei, kommt es halt darauf an, ob man da eher aus der Metalcore-Ecke kommt oder ob man da eher den Death mag. Ich komme eher aus dem Death. Und da sind die, die gegrouelten Vocals definitiv besser.
3: Ja, es gibt auch, glaube ich, so die Tendenz, dass äh, viele halbwegs anständig growlen können, aber wenig gut singen. Ja, und ich glaube, äh, dass so mit, sowas mit oft zusammengeht mh. also also bei, bei äh, von Ginger, die Sängerin Tatjana, macht es unglaublich gut, aber sie ist da, glaube ich, eine sehr große mhm. Ausnahme.
1: Das ist mir auch schon ja, aber oft Christian aufgefallen. Wird und und oft, oft. oft wird es in den, in den Alben damit mit der Autotune ein bisschen weggebügelt, aber live <lacht> geht es halt gar nicht und das macht es dann echt mhm. nicht so nett.
3: Ja, da muss man halt was können dafür, aber das steht auf einem anderen Blatt.
1: Ja, das wird das oft unterschätzt, dass man üben muss generell.
2: Hat ihn damals jemand mit Scar Symmetry live gesehen?
1: Mit Scar Symmetry habe ich ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn mal nicht, ich glaube sogar zweimal mit Miseration gesehen.
2: Stimmt, der war doch auch mal in Neckarsul mit Miseration. Ja, ja der war ja. Die,
1: die, richtig. Ich bin mir jetzt nicht mehr. Das ist sicher. aber schon lange her. Boah, <lacht> war, das, war das ein eigenes Was? Konzert oder war das eine blastowische Ich meine, das richtig. war ein, glaub, ein glaub, eigenes war ein Konzert. Eigenes das Konzert. war nämlich irgendwie,
0: glaube ich, ein. Ein halbes Jahr ein oder so, Club bevor ich eingestiegen bin. Inevitable End. Genau,
1: das war ein Clubkonzert mit Inevitable in End, richtig, richtig Ben. Und ähm, zwei lokalen Bands, glaube ich, und es war echt ein Mega Abriss, wenn ich mich daran erinnere. Ja, also da war das Gleis 3 gerammelt voll, das war ein Clubkonzert im Gleis Krass. 3, wir sind dann ins größere Gleis 3 gegangen. Ah. Das muss aber schon ewig her sein. Ich oh, erinnere ich mich dran, ja, ich erinnere mich oh, noch ans, ans ähm, Ans, an den Flyer. Das war, glaube ich, so ein Dorea-Artwork mit so einem Fantasie-Vogelwesen.
0: Mhm.
1: Er hängt,
3: glaube ich, noch im Proberaum, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ach, nett. Die guten Abendzeiten. Haben Kratos Levitas da auch gespielt? Nee, ich war nee, da, glaube ich, glaub, ich,
3: nicht spielend. Ich glaube, Prophecy und C.V.S., oder? Das oh. kann sein, aber
1: na. Kann sein, sein, auch wenn es wahrscheinlich stilistisch, stilistisch jetzt nicht so ganz gut passt. Ja, nee. Whatever. Whatever, auf jeden Fall. Sie bringen ein neues Album raus. Ich glaube, auf April ist es angekündigt. Genau. Da bin ich schon sehr gespannt. Also da habe ich echt große Erwartungen und wir werden es dann wahrscheinlich auch hier im Podcast behandeln. Definitiv,
2: Definitiv werden unsere Gehörgänge dann wieder freigeblendet. Ich habe letztens mal wieder die letzten beiden Platten aufgelegt. Äh, Dream Deceiver und, nee, Mirroring Shadow heißt die. Und die, wie äh, ja, ist die letzte, die hat so ein gelbes Artwork.
1: Ja, so gelb-orange.
2: Ja, es ist auf jeden Fall, das, das ballert gut, die Gehörgänge frei, Leute.
1: Stepping Stone Agenda.
2: Ja, genau. Da ist nichts mit Clean Vocals, nichts mit ruhigen Parts. <lacht> ja. 40 Minuten Vollgas. Ich
1: kann mal Definitiv eine Empfehlung wert und ich bin, bin aufs neue Material gespannt. Ich hoffe ehrlich gesagt ein bisschen, dass sie, dass sie nicht ganz so modern sind auf dem neuen Album. Ist das, jetzt, ist das jetzt elitärer Opa-Spreche, Opa oder? Ja. 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 Okay,
3: Boomer. Aber
2: ich würde
1: damit einsteigen.
0: Ich gehe damit auch konform. Ich
2: lasse mich Wolltest überraschen. Ja. wolltest du mit Elitär den Übergang ins nächste Thema machen. Ja
1: genau, weil ähm, wir werden immer älter und ähm, anstatt im Moschpit zu stehen, waren Bachmann und du, Schorsch, ihr wart auf einer virtuellen Lesung. Ich hatte leider keine Zeit, ich hatte irgendwas anderes, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was es war aber ihr wart auf einer virtuellen Lesung von Philipp Gessler zu seinem neuen Buch Phrase Unser, wie die blutleere Sprache der Kirche internen Hierarchien vertuscht und den Diskurs der Gesellschaft mitprägt. Wie war das denn?
2: Ja, also ich bin, ich habe erstmal zu spät eingeschaltet natürlich, weil irgendwie, keine Ahnung, genau, genau an dem Abend. <lacht> ist an dem ja das Abend das Meeting, da kann ist, man ja
1: kommen und gehen, wenn man will.
2: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, ne? Und dann genau an dem Abend ist natürlich die Bahn zu spät und man muss noch Abendessen machen und keine Ahnung und. Nee, aber das, was ich mitbekommen habe, ähm, ich habe es mir ein bisschen revolutionärer vorgestellt, muss ich sagen.
1: Und das, obwohl es eine, ähm, ich glaube, es ist, eine, es ist ein taz der Gute.
2: Also genau, das sind ja zwei die Autoren. Die Revolution mhm, noch, im,
1: noch im Blut haben, aber ja, ich meine, die Leute werden auch immer älter. Vielleicht auch
3: nicht alle taz
2: Ja, also im Endeffekt prangern sie halt, wie der Titel schon sagt, eben ähm, kircheninterne Sprache an. Ähm, sie prangern an, dass ähm, die Sprache der Kirche und vor allem der Landeskirchen und ich glaube auch vor allem der katholischen Kirche die Menschen nicht abholt, hm. dass, sie, dass sie die eher verschreckt und dass das so ein bisschen, wie wir es angefangen so gesagt haben, so ein bisschen so ein, so wie wir, so wie wir wenn wir über Musik rumnerden, dann benutzen wir auch irgendwelche elitären Begriffe und, mhm. Elit und irgendwelche elitären Black-Metal-Terminusse und keine Ahnung was. Und ähm, so ich glaube, am krassesten ausgeprägt ist das natürlich in diesen, äh, in Kirchen, in denen Riten noch sehr große Rolle spielen, zum Beispiel katholische Kirche oder auch orthodoxe Kirche. Und da haben sie auch einen großen Missstand oder eine große Spreizung festgestellt zwischen der Sprache, die die Kirche quasi im seelsorgerischen Bereich mit ihren Mitgliedern spricht und die sie dann aber quasi im, im Gottesdienst, im Ritus quasi andererseits spricht, irgendwie spricht noch lateinische Sprachfetzen, irgendwelche mhm. alten Formulierungen, die man unbedingt aus der Luther-Übersetzung übernehmen muss, weil die Hoffnung für alle Übersetzungen ja viel zu modern ist. Ähm, keine Ahnung. Und ich glaube so, dass die Quintessenz war, dass äh, Kirche eine neue Sprache etablieren muss, die einfach mehr Leute abholt und auch mehr Leute für den Glauben begeistert. Ähm, und ich habe mir dann so, ich saß dann da so vor dem Ding und habe mir gedacht, das ist ja alles schön und gut, dass ihr das anprangert. Es äh, also ist schade, dass es immer noch Leute gibt, denen man das anprangern muss, weil ich finde, ähm, das ist jetzt wieder so selber auf die Schulter klopfen. Ähm, neue Sprache der Kirche ist auch ungefähr das, was wir machen mit dem Blast of Eternity. Wir gehen aktiv auf, ja, glaubensfremde Leute zu und sprechen deren Sprache, behaupte ich jetzt mal mit Metal.
1: Ja, und ich glaube auch, das ist ja eigentlich fast schon eine, eine urprotestantische. Eigenart. Also letzten Endes, die, die Legende geht ja, dass Martin Luther auf den Markt ging, um zu analysieren, wie die Menschen sprechen, um dann seine Übersetzung der damals nur in Latein stattgefundenen Bibel möglichst nah am Volk zu machen. Und ich glaube, was da tatsächlich passiert ist in der Zwischenzeit, ist zum einen, dass neue Bibelübersetzungen nicht, nicht ähm, die neue Sprache reflektieren und dann dieses alte Sprech, auch ganz stark Einklang in, in so eine, so eine kirchlich-elitäre Sprache gefunden hat. Ich bin gerade in der Leseprobe von diesem Buch und ich finde tatsächlich, da sind schon ein paar Wörter jetzt drin, die da angeprangert werden. Zum Beispiel annehmen, anliegen, Aufbruch, Anfeinden, aufgetragen, Augenhöhe. Das sind schon abstrakte Konstrukte, die man die aus Predigten aus der Kirche kennt, wo man sich vielleicht auch was darunter vorstellt. Ob das aber wirklich so im, im, im Sprachgebrauch drin ist, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
2: Ja, es ist auch so. Ich weiß nicht, wie geht es euch? Ähm, welche äh. Bibelübersetzung lest ihr gern? Ähm, welche Sprache wird da gesprochen? Ähm, Hoffnung für alle, finde ich, also Hoffnung für alle ist ja so die allgemein gültigste modernste Übersetzung ähm, die finde ich aber auch schon manchmal ein bisschen altbacken. Ich greife da sehr gern inzwischen zur Volksbibel von Martin Dreier, einfach nur, um mir quasi ähm, nochmal eine zweite, äh, etwas saloppere Übersetzung zu holen, um mal so ein bisschen hinter den Sinn von einem Vers zu kommen oder so. Oder wenn ich natürlich, wenn es natürlich ganz krass sein soll, äh, hier von Shashlik Shakira, die holige Bimbel. <lacht> <lacht> ähm, wobei man dazu sagen muss, die hat natürlich keinen, äh, keinen religionsstiftenden äh, Anspruch.
1: Hat sie nicht, aber ich finde es tatsächlich ein sehr wichtiges Buch. Also. Ich glaube, das ist genau der Art von Umgang mit der Schrift, den, den ich für wichtig und gut finde, dass man die Dinge neu liest, auch mal mit Humor nimmt. Weil wenn man wenn man es genau nimmt, ich glaube, in der Bibel gibt es durchaus auch ordentlich Humor und ordentlich. Dinge, die, die, man, die man leicht nehmen kann, nicht in dem Sinne, dass man es leichtsinnig macht, sondern dass man es leicht versteht oder dass es ganz klare, leichte Bilder sind. Und da gehört die Sprache sicherlich mit dazu. Wird jemand von euch sich dieses Buch kaufen?
2: Ich bin mir noch unsicher. Allerdings bin ich auch nicht so der Sachbuchleser, muss ich sagen. Ich ich, wenn ich, wenn ich äh, außerhalb der Arbeit irgendwas lese, dann nehme ich gern Triviales. Irgendwie Fantasy-Zeug oder, geht so, oder Krimis.
1: Ich habe es mir, mir tatsächlich geshoppt. Das liegt auf meinem Kindle irgendwie in einem Backlog von, von gefüllt 500 Büchern, die ich noch ja, irgendwann das. lesen will und wahrscheinlich nie lese.
3: Ja, mir geht es so, ein bisschen ähnlich. Wenn man mal was Elitäres lesen will. Ja, also ich, ich, ich würde es gerne auch lese, um, um, um das ganze Thema noch ein bisschen, bisschen tiefer anzugehen als das Ankratzen, was wir jetzt haben oder was auch in dem Stream dann passiert ist. Äh, aber es wird zeitlich ja wahrscheinlich äh, schwierig, äh, in, in naher Zukunft einen Zeitpunkt zu finden, in dem ich äh, mental so fit bin, dass ich auch verstehe, was da passiert.
2: Genau, weil man muss dazu sagen, es ist ein wissenschaftliches Buch. Also mhm. die, die, die haben ja auch ein bisschen über die Methodik dann erzählt, wie sie das angegangen sind, die Sache. Und äh, das folgt dann schon, also sie sind hingegangen, haben sich irgendwie nach irgendwelchen Kriterien Gesprächspartner ausgesucht, haben die dann äh, interviewt und haben daraus dann quasi ihre Erkenntnisse gezogen und ähm, ja, da muss man schon sehr Aufnahmefähigkeit für sein.
1: Glaube ich auch, also um es vielleicht abzurunden, ich lese Artikel von den beiden sehr gern, muss ich sagen, aber es ist tatsächlich so, dass man das nicht kann, wenn man sein Gehirn abgeschalten hat, also das ist schon was, wo man dranbleiben muss, auch beim Lesen. Dann gehen Sollen wir doch wir mal genau, auf die absolute Gegenseite Jetzt sind wir von der Hochkultur mit, mit Stolzflug okay. in die Untiefen von YouTube. Äh, Rocket Beans hat Yay. was gestartet. Was ist ein Rocket Beans? Erklärt mal einem alten Mann wie mir, was, was Rocket Beans ist.
3: Ich dachte, als ich äh, den Link in den Shownotes gesehen habe, äh, dachte ich, okay, äh, Rocket Beans reden über Metal weil ich habe Rocket Beans immer als zwei Quatschköpfe, die irgendwie ganz viel YouTube-Quatsch machen im Kopf und da habe ich festgestellt, dass das, gar nicht, das sind gar nicht Rocket Beans, die ich im Kopf habe, sondern die Space Frogs. Da war ich kurz verwirrt, weil dieses Format komplett anders ist zu dem. Also ich habe kurz reingeschaut in die erste Episode, die Leute, die halbwegs, ich habe nur, nur den Anfang noch, es ging noch nicht wirklich zur Sache, die, die in einem entsprechenden Setup sitzen und dann in einem soliden Format miteinander diskutieren. So mein erster Eindruck. Ich weiß von Space Frogs nur, dass die Alkohol testen. <lacht> genau, aber wollte Kennt, von ich schon mich schon drinnen,
0: Rocket Beans Ja, stimmt. Von Rocket Beans kenne ah, ja. ich eigentlich nur das ganze Gaming-Zeug. Also, ich ich auch bin nur vom Gaming, ein großer ja. Fan vom Format Retro-Club, einfach weil ich selbst Retro-Gamer bin und das wird sehr gut moderiert. Ansonsten gibt es da etliche Formate, von denen ich überhaupt nicht weiß, was es alles ist. Also man könnte sagen, Rocket Beans ist quasi wie ein eigener TV-Sender, nur im hm. Internet.
1: Okay, also das, das ist verstehe linear. ich jetzt, serielles TV. Und die haben jetzt offensichtlich eine neue Show, die heißt Metallgelöt. Metalgelöt. und metal dann, Gelöt. Metal metal Gelöt. Gelöt, Metallgelöt, Metalgelöt. Und da geht es offensichtlich um metal -Musik. Das Internet hm. meint, sie ist eine Stunde und sie kommt irgendwie so wöchentlich. Jetzt so ja kann auch das machen. kann gut sein.
2: Ach. Monatlich, ja. Hm. Ja, genauso, ja muss,
1: genauso wie bei uns. Wir haben uns vorgenommen, wöchentlich zu kommen und kommen monatlich. Stimmt. Bei Ihnen genauso.
2: <lacht> genau, sie laden relativ ja, hochkarätige ja. Gäste ein. Ähm, ich habe in die erste Folge mal reingeguckt, da war natürlich der Parabelritter drin, der ja auch im Internet omnipräsent <lacht> ist, wenn ja, das eher, zu viel Schlagwort ja. Metal fällt. Stimmt. Ja, es
3: sei denn, er macht gerade irgendwie einen äh, wie-viel-Stunden-Stream, indem er äh, 5000 oder alle deutschen metal band auf, äh, vorliest.
0: Über 14 er, Stunden war der. Über 14, ja hat, ja.
3: hat er wirklich alle, alle gecached? Ja.
0: Waren da auch ich weiß nicht, alle, also keine
3: Ahnung. Hattest <lacht> du die angeschaut? Waren da Spätregen dabei?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich war selbst bei dem Streaming gar nicht dabei. Ich weiß nur, okay, der hat locker einen halben Tag damit verschwendet und da dachte ich mir so, okay, der dürfte wirklich alle genannt haben.
3: Ja, also, also ich, ich schätze, es fehlen schon noch einige, weil äh, die will das zentral ja. irgendwie fassen. Also ich schätze, dass von meinen Bands irgendwie die Hälfte wahrscheinlich nicht dabei war, mhm. wenn überhaupt irgendeine.
1: Ja, er hat in der archives durchgegangen und hat einfach mal alles genannt, was das, kann sein, das ja. Deutsch ist. Aber ich yeah. stelle mir, es ist dramaturgisch auch eher nicht so spannend vor.
3: Ja, es war naja. dahingehend super langweilig, aber er saß halt da und hat äh, vorgelesen, 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 vorgelesen. Dann waren irgendwelche Be äh, Gäste da, da war, keine Ahnung, von, von Feuerschwanz der Sänger, hat er äh, war da und hat ein bisschen gelabert. Und dann waren <lacht> irgendwelche andere da. Also ich habe auch noch kurz reingescrollt, weil äh, 14 Stunden Zeit, ja. Wo, wo, woher nehmen und nicht ja. äh, schlafen
2: jedenfalls Metal gelöt ging ich 14 Stunden nicht doch nur, nur eine alle,
1: wie im Internet steht ja
2: <lacht> äh, es war, war eine relativ wie gesagt relativ spannende Zusammenstellung äh, der Parabelritter dann Mike Weichert von Heaven Shall Burn der ja äh, auch immer für ein seriöses Gespräch gut zu haben ist mhm. ähm, ja, der ist ja promovierte Jurist und, so und hat sagt eigentlich auch meistens relativ äh, kluge mhm. und äh, ja Realitätsnahe Dinge. Stimmt macht das, das noch ja. 15 Interviews. Ja. Ist immer ja. sehr angenehm. Und dann war noch äh, eine, was heißt, relativ junge Bookerin, aber äh, die, die Merle von, ich glaube, früher war sie bei Dragon Productions, inzwischen hat sie mit Hilfe von Summerbreeze eine eigene booking agentur gestartet. Ja. Äh, ich weiß nicht, ich habe damals im Boxstübel, haben wir schon mit der zusammengearbeitet. Das heißt, sie ist schon mindestens zehn ah, okay. Jahre im Geschäft und die ist halt jetzt 30. Also hat die mit 20 mit dem Booking angefangen. Hui. Ähm, okay. Eigentlich schon Leute, die was zu sagen haben. Ich glaube, in der zweiten Folge war da noch Hansi Kirsch da, ähm, aber die habe ich noch gar nicht reingeguckt. Ich auch noch nicht. Aber wie findet ihr es, dass es so eine, ja, es ist schon irgendwie eine relativ normale Talkshow, aber halt über Metal. Wie findet ihr sowas? Also ich finde
1: es eine Grundidee, gefällt mir das. Genau, stimme ich Ben komplett zu. Ja. ich glaube ja, ich, auch ich, so. Ich glaube auch, ich dass man es in die, dass man es in die, ähm, durchaus in den Mainstream tragen kann. Also letzten Endes, der Mainstream ist eine, eine, eine Ansammlung von Subkulturen, die zusammenpassen oder die 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 möglichst viele abdecken und warum nicht? Also wenn, dann kann sowas im Internet stattfinden.
3: Ja, ja. also ich glaube auch wenn, dann im Internet. Aber ich frage mich nur, ob es tatsächlich sinnvoll, also an sich eine sinnvolle Sache ist, einfach nur über Metal zu reden. Oder ob das nicht, also ob, ob, ob man den Metal, ob, ob der Metal dann nicht ein bisschen keine Ahnung, zu, zu einfach nur zu, zu, zu einem Produkt wird äh, und, und, und quasi der, der Musik, der Kunst enthoben wird. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch Musikwissenschaftler und verdiene mehr oder weniger damit mein täglich Brot. Dass <lacht> du über das,
1: Musik redest und keine Musik machst, ja. Ja, das ist natürlich auch mal also mehr. lieber, wenn oh, es anders wäre, aber und ich glaube, Aber du, du, du demontierst auch gerade unser Konzept hier mit dem Podcast, weil so viel so Musik, wenn wir mal ehrlich sind, findet auch, auch nicht statt. Wir reden eher ich, drüber.
3: Ich, ich habe ich hab ja nur die Frage gestellt, ich habe ja nicht gesagt, dass ich es so, so, so empfinde oder nicht. Das habe ich gelernt, dass man das heutzutage so machen muss.
1: Ach so, du hast gelernt, sauber zu diskutieren, das ist...
3: <lacht> ja, genau, genau.
2: Das heißt, Rocket Beans sind jetzt Brüder im Geiste und demnächst läuft dann nach den Tagesthemen nicht mehr Anne Will, sondern Rocket Beans Metal gelöht.
1: Da bin ich schon sehr drauf gespannt. Ja, aber es passt ja, ja auch gut rein. rein. Also, die
2: die mehr die ja so.
3: Pen and Paper und sowas nicht, also mehr eigentlich. Ärzte passt gut zu Rocket Beans. <lacht> <ich>. <lacht> äh, nicht mehr die Ärzte spielen die Titelmelodie der Tagesthemen, sondern irgendwie Creator <lacht> oder so. Das wäre dann <lacht> auch was. Das ist dann <lacht> Next Level.
2: Dann wäre der Stilbruch perfekt.
3: Das wäre grundsätzlich, ich stelle mir das gerade vor, wie, 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 wie Mille da in, 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 in die Kamera brüllt, äh, hier Tagesthemen, aber halt mit seiner Creator-Stimme.
1: Ah, das wäre schon,
3: wär schon gut, aber naja, ich glaube, ich glaub, es schweift oder eskaliert so ein bisschen ja Ich glaube, genau. Mille
2: hat dafür keine Zeit, er ist zu viel auf Rotwein messen. Auch sehr eskalierend
1: fand ich, dass das, das thoman Quiz erratet die Metal Band, die im Schnee posiert, habt ihr das mal gemacht? Hm. Nee, ich hab das also gemacht,
3: ja. Und, und ich habe jetzt gerade, habe gerade gemacht, bevor wir aufgenommen haben. Ich habe, es äh, hatte jetzt 12 von 13, äh, habe ich erraten, allerdings. Boah, so lange geht es. Okay. Äh, habe ich es vor ein paar Tagen okay, schon mal ist. gemacht und da war ich irgendwo bei der Hälfte, gute Hälfte, glaube ich. Genau, also ich war glaub ich glaub bei 9, so.
1: bei, bei, bei wenn ich mich nicht alles täuscht weil Bands im, im Schnee sehen schon relativ generisch aus, muss man sagen. Also mhm. Männer mit Bart im Schnee kann man schon mal verwechseln.
3: Ja, man muss vor allem aufpassen, dass man versehentlich irgendwie äh, den, den Game of Thrones Cast äh, da drin sieht. <lacht> Ja genau, auf
1: der Startseite ist. Also wer sich mal, es ist tatsächlich eher für, für Experten äh, gemacht, weil die Bands sind tatsächlich schon ein bisschen, jetzt nicht gerade in der, in der ersten Linie der, der, von, von dem wacken, vom wacken -Billing. Deswegen gönnt euch mal einmal durchklicken, erratet die Metalband, die im Schnee posiert. Es gilt Bachmann und mich zu, zu toppen mit, mit 7 und 8. Vielleicht schafft ihr ja mehr.
2: Sind das, sind ja. das immer die gleichen Bilder oder Challenge Accepted? Ja, das heißt, wenn man beim zweiten Mal weniger erkennt als beim ersten Mal, dann, äh, dann sollte, sollte man, man mal das Falls, Bier angucken, Alzheimer, was man gerade trinkt.
1: Alzheimer untersuchen lassen. <lacht> ja, oder man auch was gewinnen eigentlich. Nee, da kann man nichts gewinnen. Ach, das, das ist okay. ja nicht so wie die Autonomiküsse. Genau, äh, Ruhm und Ehre und also, okay. ja, das und das das bis ans Ende deines Lebens.
0: Na dann.
3: Oh ja. Tja, dann sind wir wohl durch mit der Jonas, ne? Das klingt schnell. Ah nee, kommt ja noch
1: was. Nee, Striper kommt noch, deswegen sind wir, können wir jetzt oh. anfangen.
3: Achso, ne, ich meine nee. die Trunas, die, also ich meine gerade unsere Agenda.
1: Achso, deine Agenda. <lacht> Agenda Trunas. Haben True wir eine ist, Agenda? Aber Sind wir geplant? Ich glaube es nicht, oder? Planen wir? Wir haben eine total, Doch, wir haben eine total lineare
2: Agenda, Kinder. Mega. Äh, so wie Netflix jetzt in Frankreich. <lacht> Habt ihr das mitbekommen? Die macht einen nee? Fernsehkanal auf, oder? Ja, hm. Netflix, Netflix in Frankreich hat jetzt, äh, es gibt jetzt bei Netflix Frankreich einen Kanal, wo quasi irgendwie eine feste Abfolge von Serienfolgen läuft, also quasi wie normales Fernsehen, nur halt auf Netflix, mhm. weil sie haben festgestellt, dass sie Kunden verlieren, einfach dadurch, durch die Tatsache, dass die Leute vorm Fernseher sitzen und sich nicht entscheiden können. Und deswegen haben, stellen sie so eine leichte Trendumkehr fest, wieder zum linearen mhm. Angebot hin und testen das Ganze jetzt in Frankreich. Wie denkt ihr darüber?
3: Also mein, mein erster Gedanke war so, what the fuck, wollen sie wieder zurück in, de, in das 20. Jahrhundert, aber der zweite Gedanke äh, war dann, es ist schon vielleicht gar nicht so dumm, weil es gibt ja irgendwie auch Struktur. Also wie, wie, wie du es gerade ja. gemeint hast, äh, die große Auswahl, ich könnte jetzt könnte ich könnte was gucken, ich könnte nachher was gucken, ich könnte jetzt bis nachher du, was durchgucken und so weiter, äh, völlig, völlig überhaupt gar keine Struktur. Aber wenn ich irgendwie, keine Ahnung, jeden Abend um 20 Uhr läuft auf meinem linearen Kanal äh, die, die, die Folge der Serie, die ich gerne schauen möchte, dann weiß ich, ja, ich bin jeden Abend um 20 Uhr, sitze ich vor der Glotze und ziehe mir das Ding rein. Und das gibt dann schon irgendwie so ein, so ein Stück weit Struktur. Okay. Und gerade jetzt, da dadurch Corona alles sehr äh, durch, durch äh, verwirbelt Struktur. und so weiter ist, glaube ich schon ganz gar nicht so dumm. Oder?
2: Ja, aber ich finde es ich find's schon ein bisschen weird, weil eben Netflix und so und Amazon Prime und was weiß ich, was ist das alles Name-Dropping hier, sagt so man noch irgendeinen unbekannten Streaming-Dienst, damit wir die zwei nicht irgendwie total bevorurteilen. Datzen, ähm.
1: auch Zone genannt. So, so Sport, Sport uh, ja, ich auch das ist doch Sport, das Was
0: noch? Disney Plus. ARD-Mediathek. <lacht> genau. Sky Ticket. Arte-Mediathek
1: sind wir bei Militarismus. <lacht> ah, ja. Nee, aber ich finde es, also, was, ja.
2: was kommt als nächstes für geniale Ideen? Also, man kommt auf die geniale Idee, nicht nur, nicht nur zwischen ja den Folgen Werbung zu spielen, sondern ähm, <lacht> auch während den Folgen und am besten vor der Klimax irgendwie und fünf Minuten vor dem Ende ein Werbeblock. Also, das scheinen mhm. mir relativ neue Ideen zu sein. Mhm. Ich glaube, so, so, so hat man eigentlich mal ein Format begraben. Aber mhm. es ist wenn, ja schon so, so dass man sich da alles
3: von was. Äh, äh, dreht sich Bitburger. da alles im Kreis, finde ich. Aber man hat ja schon so ein echt großes Angebot, dass man ja erstmal irgendwie durchforsten muss, wenn man jetzt eine neue Serie gucken will. Also so geht es mir auch auf, dass ich dann mhm. eigentlich nicht weiß, was ich jetzt gucken soll von den vielen Sachen, die auch auf meiner Liste sind. Und ja. Aber irgendwie so linear ist ja eigentlich auch schon durch. Hm. Ja, was ja.
2: kommt als nächstes? Spotify äh, bietet Radiosender an, die moderiert genau. sind und feste also Apple, Sendungen. haben.
1: Apple, Apple Music ist ja gestartet tatsächlich mit, mit Radio.
3: Stimmt,
2: ja. Da hat
1: <lacht> ja dann der, der Stimmt. Dr. Drain persönlich seine Radiosendungen gemacht und seine, seine Mixes gespielt. Apropos äh, live zuhören, wie Menschen Dinge tun. Unsere allerliebste gelb-schwarze Band macht einen Bezahl-Livestream. Hm.
2: Hat gemacht. Hat's hat gemacht. gemacht, ja.
1: hat 19. Oh.
2: Ja, irgendwie, irgendwie ich glaube diese Woche, also jetzt, wo wir wir nehmen, gerade an einem Sonntagabend auf, Donnerstag, Freitag, Samstag, war ziemlich viel. Also auf einmal, das ist, wenn man auf Facebook eine Sache anklickt, dann denkt Facebook, hey ja, da ist man voll interessiert. Dann haut es einem gleich irgendwie nur noch das Thema Livestreams in den, in den uh, Feed. Ah, okay. Und dann war auf einmal, hey Donnerstags Donnerstag, mal. haben Striper gestreamt. Freitags ja. Demon Hunter. Und samstags, äh, ich glaube, Dark Tranquility.
1: Und du hat, hast ja an, alle angeschaut?
2: Nee. Ich weiß nicht, wir haben ja, ja glaube ich, in mehreren Folgen über das Format Livestreams äh, diskutiert. Auch ganz am Anfang schon. Äh, im so im Sommer, Frühjahr. Am Anfang war ich dann auch relativ begeistert. Aber inzwischen ist so echt so dieses Ich habe einfach irgendwie äh, nicht mehr die Zeit irgendwie mehr, also ich habe eigentlich äh, andere Sachen daheim zu tun als äh, mir einen Livestream anzugucken ja, auch wenn es natürlich irgendwie geil ist ich aber ich frage mich
1: aber immer ich hatte früher auch die Zeit auf Konzerte zu gehen also ich bin da locker auch mal unter der Woche nach München ins Backstage gefahren um mir ähm, schreckliche Metal Bands unter der Woche anzuhören warum mache ich das jetzt nicht mit einem Livestream
3: das ist ja vom vom Setting her was komplett anderes oder also vom 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 Feeling vom vom Erlebnis.
1: Ich weiß es nicht. Also ich bin tatsächlich ins Backstage meistens tatsächlich alleine, weil ich keinen Bock hatte auf Menschen, sondern bin dann tatsächlich alleine hin, habe die Hauptband angeschaut und bin wieder weg. Hm. Ja, Voll also ich meine eher.
3: gerade so, so dieses Musikerlebnis, dieses Musicking, um mal noch einen Fachbegriff in den Raum zu werfen. Die, 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 du, die Rezeption,
1: stehst. um jetzt wieder in die elitaristische <lacht> Sprache zu kommen. Die Rezeption ist eine andere. <lacht>
3: Genau, genau wenn, wenn du mit einer Horde unbekannter Menschen äh, irgendwo in, in, in einem Raum stehst äh, und, und, und das tatsächlich siehst, wie, wie das passiert live auf der Bühne, äh, so direkt ein paar Meter von dir weg, ist was komplett anderes, glaube ich, als wenn du auf dem Sofa liegst äh, und, und keine Ahnung, über die Glotze dann, über, über die vielleicht noch schlechte Heimanlage Musik hörst.
1: Ja, das mag schon sein. Es ist eine andere Art der Rezeption, eine andere Art der Wahrnehmung, eine andere Art des Konsums und wahrscheinlich auch deswegen der Grund, weshalb es nicht ganz so erfolgreich war, weiß jemand, wie viele Menschen da jetzt zugeschaut haben?
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie hinterher nochmal explizit klarstellen mussten, weil ähm, ja, das ist auch so ein bisschen ein Problem, glaube ich, inzwischen von Livestreams. Man weiß nicht mehr, was ist wirklich live und was ist einfach nur vorher aufgenommen und dann äh, ja, ausgestrahlt. Ja. Das gibt es ja auch. Also ich glaube inzwischen 70 Prozent der Livestreams in Anführungszeichen sind inzwischen einfach nur wirklich äh, Videopremieren, in, An in Anführungsstrichen. Mhm. Und so war das wohl auch bei Striper. Da haben wohl hinterher nochmal ein paar irgendwie böse Kommentare gepostet, weswegen auf der Striper-Seite nochmal explizit gepostet wurde, ähm, dass sie nirgendwo damit beworben haben, dass sie in dem Moment live auf der Bühne stehen, in dem Schuppen. Mhm. Sondern wer weiß, mhm. wann die das aufgenommen haben, keine Ahnung. Äh, bei Demon Hunter bin ich mir jetzt gar nicht sicher, das habe ich gar nicht weiter verfolgt. Ähm, das habe ich irgendwie nur so mitgekriegt. Man muss auch dazu sagen, es waren alles Bezahl-Livestreams. Also das, das ja. oh. scheint sich wohl zumindest auf der Musikerseite durchzusetzen, dass man sagt, okay, das ist jetzt was Längerfristiges und äh, wir brauchen Einnahmen. Am Anfang haben ja noch ein paar irgendwie hier scheiße Tour abgesagt. Wir bauen jetzt mhm. unser Setup, was wir eh dabei hatten, irgendwie in der Tonhalle auf und machen einen Stream. Jetzt immer schon im Voraus irgendwie durch durchkalkuliert und so. Ich meine, macht ja auch Sinn, aber mhm. Da ist halt auch so die Hemmschwelle noch mal größer. Zahle ich jetzt irgendwie drei Abende hintereinander für eine Stunde Videopremiere, äh, hm. 10, 15
1: Dollar. Hui, krass, okay, ja. Vielleicht ist jetzt die Zeit auch reif, so Netflix für Livestreams. Also das ist einfach, ich bin eigentlich gegen Monopole, aber vielleicht gibt es da eine, ein gutes Konzept, 8 Euro im Monat und da kommen dann halt pro Monat fünf bis sechs geile Live-Shows zusammen, die dann auch echt live sind, die man dann noch irgendwie ein paar Wochen re-live anschauen kann. In, auf allen Medien, sowohl Audio-Only für den Weg zur Arbeit oder auf dem großen Heimkino live mit ein paar Freunden. Ich glaube, wenn Corona was Tolles in die Musik Welt in die Kulturwelt bringt, dann könnte das vielleicht was sein. Ich habe schon mal erwähnt, die, die digitale Concert Hall, die Digital Concert Hall von den Berliner Philharmonikern funktioniert in der Richtung super. Das ist genau dieses Konzept. Man hat eine Flatrate, man kriegt einfach alle Konzerte von diesem Ensemble ins Haus gestreamt, kann sie im Archiv anschauen. Ich glaube, das würde funktionieren. Ich würde dafür bezahlen.
2: So ein Spotify-Abo für.
1: Ja, und wenn Spotify, Sp Live. Spotify macht und wenn Spotify sagt, sie bezahlt hier Musiker pauschal, nicht pauschal, eventorientiert, erfolgsorientiert an den Live-Übertragungen.
2: Moment, Spotify und die Künstler beteiligen am Erfolg. War da nicht was? Ja, War ja. so
3: 0,0000001 Cent pro, äh, pro Viewer oder so.
1: Hey, ich habe mit meiner letzten Single jetzt 12 Euro verdient.
3: Wow. <lacht> uh. Ja, cool, ja. Nicht
2: schlecht. Möchtest du noch mal sie Play, äh, Product Placement hier machen oder vielleicht machen wir das machen später? Wir
1: das, vielleicht, vielleicht bin ich mal so, so, so frei und paxi sie als, als, Out, als Outro in den Podcast, aber nicht in dieser Folge. Wir <lacht> haben genug Themen. Das stimmt. Möchtest du noch auf Fox eingehen, Josh?
2: Ja, irgendwie Osfox, äh, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, aber, ich, aber er wurde angekündigt, dass er mitgespielt hat. Ähm, sein Gesundheitszustand ist irgendwie nicht ganz so geil. Ähm, der hat äh, diverse Tumore ist diverse Mal in Behandlung stationär, dann wieder daheim dann hat er daheim wieder irgendwie einen Zusammenbruch gehabt dann wurde er wieder mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht ähm, die Online-Community in, in diversen Facebook-Gruppen und sonst, also bei Facebook riefst halt mit und so äh, betet fleißig für ihn bis jetzt äh, ist er noch nicht abgenibbelt ähm, kann offensichtlich noch Livestreams spielen ähm, Hoffen wir dass das Video gesund wird. Ich würde aber gerne nochmal später drauf eingehen, weil da gibt es nämlich auch eine konkrete Musik-News zu. Und ich glaube, wir wollten aber erstmal noch über vergangene Events oder nicht stattgefundene Events
1: sprechen, bevor wir zu den, bevor wir zum Musikblock kommen. Genau, weil eigentlich wäre jetzt auch in der letzten Woche unser Blast of Eternity gewesen, also unser Festival in der Kasulm. Wir haben es schon im März letzten Endes abgesagt in mehr oder weniger weiser Voraussicht, dass wir das Risiko nicht eingehen wollten. Das war damals eigentlich unser Hauptausschlagspunkt und ich muss sagen, es hat sich bewahrheitet leider. Es kam die zweite Welle. Wir hätten auch nach geltendem Gesetz nicht die Möglichkeit gehabt, ein Konzert stattfinden zu lassen und
2: nicht mal irgendwie einen Livestream aufzusetzen.
1: Ja genau, weil einfach mhm. zu viele Menschen an so einem Livestream beteiligt mhm. gewesen wären, ja. um den professionell aufzuziehen. Also da sind wir jetzt eigentlich relativ froh, dass wir da nicht ähm, in eine Vorleistung gegangen sind. Anders allerdings unsere, ich sage jetzt mal ganz, ganz äh, freundschaftlich, unsere Geschwisterfestivals, das Brainstorm und das Nordic Fest, welches in Appeldorn in Niederlanden, das Brainstorm und das Nordic Fest in Oslo in Norwegen stattfindet, wir teilen uns eigentlich jedes Jahr die Bands, wir besuchen uns gegenseitig und sprechen uns ab, um diese drei Wochen, in denen dann diese drei Konzerte stattfinden, möglichst gut zu organisieren und gut abzustimmen. Und die beiden hatten vor, Alternativen anzubieten. Wie war denn da der Stand, Schorsch? Also beim Brainstorm war ich gar nicht involviert dieses Jahr, muss ich sagen. Beim Nordic Fest, da gab es einen Stream, aber beginnen wir mal der Reihe nach. Das Brainstorm in Apeldoorn wollte dann doch im kleinen Rahmen eine Show mit Eric Layton Ende The Nine machen, richtig?
2: Genau. Ähm, wir haben es ja auch noch, glaube ich, in den letzten Podcasts großspurig angekündigt, Stimmt's dass das heute, tatsächlich ja. live stattfindet, äh, man muss dazu sagen. Äh, zu dem Zeitpunkt waren die äh, November-Lockdown-Bestimmungen noch nicht beschlossen. Äh, in Holland gelten inzwischen ähnliche Bestimmungen. Ähm, dementsprechend blieb denn, glaube ich, eine Woche, bevor es st hätte stattfinden sollen. Nichts anderes übrig, als es ersatzlos abzusagen, weil ich glaube, auf Livestreaming waren die auch nicht ausgelegt. Ähm, genau, die waren da nicht ganz so flexibel wie äh, die Kollegen
1: in Norwegen. Ja genau, also schade, musste abgesagt werden. Norwegen, das Nordic Fest, hat einen Online-Stream auf YouTube gemacht. Und... Ich fand es sehr spannend, dass sie die, diese, diese Kontaktbeschränkungen dadurch umgangen sind, dass es einfach verschiedene Aufnahmeräume, Aufnahmelokalitäten gab. Also die Bands wurden dann, ähm, vor, aus, die hatten dann ihren Stream selbst organisiert offensichtlich und die wurden dann remote verbunden, so wie wir jetzt auch hier zusammen sind.
2: Wer hat denn alles geschaut? Hände hoch, ich war dabei. Jo, ich auch ein sieht bisschen. Man im Podcast ja. relativ schlecht. Also
1: wir waren alle so ein bisschen dabei. Ja, ich hatte ich tatsächlich auch. nebenher noch eine andere Telco laufen. Und ich fand's gut. Ich fand's gut bis sehr gut. Was ein bisschen ein Problem war, war so Technik ist immer schwierig, schwer klar zu kriegen, Also Pegel, Lautstärken, Kameraeinstellungen. Klar, da kann man immer mal wieder was verbessern. Die, die Idee, dass die einzelnen Bands dann ihre Streams eigenverantwortlich und auch mit einem jeweils anderen Konzept, mit vielleicht einem anderen künstlerischen Anspruch, dann äh, präsentieren, fand ich super.
3: Ja, also man hat mhm. gemerkt, dass, dass sie derartiges noch nie gemacht hatten. Äh, es war an manchen Stellen sehr, sehr holprig, aber sie sind im Endeffekt gut durchgekommen, äh, inklusive Interviews, äh, von, von Leonov, glaube ich, mit, mit den zwei Dudes von Leonov haben sie ein Interview gehabt. Äh, genau, spannend fand ich, äh, dass man auch äh, als Pantokrato Death Metal machen kann, während man in Socken in möglicherweise einem Gemeindehaus, einer Kirche Also, steht. gesehen, ja. Äh, und und äh, das hat mich auch ein bisschen bisschen, bisschen äh, hat mich gefragt, es war draußen noch hell, äh, ob das äh, asynchron aufgenommen wurde und nur, wie, äh, nur da abgespielt oder ob es tatsächlich äh, ja, an der Verschiebung der Sonne liegt, weil es sind ja relativ weit oben im Vergleich zu uns. Ja, aber
1: grundsätzlich Ach, ja, ist es auch eher so, dass in Skandinavien dann eher die Nächte länger werden. Ach stimmt, das war ja im Zeit. Sommer, in dem es andersrum genau, stimmt. Ist ja, andersrum.
2: ich glaube, ich habe nochmal drüber nachgedacht, über dieses, über dieses Gemeindehaus Ding, haben die nicht vor einem Jahr oder so oder vor zwei Jahren mal ein Crowdfunding gestartet für ein eigenes Studio Aufnahmezentrum? Also hier, ja. Da kaufst du auch T-Shirts mit Temple Founders und so. Ja, war das, aber, aber das ich, eigenes Studio?
3: War glaube ich nicht so erfolgreich, wie sie das geplant hatten. Vielleicht also haben sie trotzdem einfach selber Kohle reingesteckt. Runter. Das kann Gibt's gut ja auch sein, die ja. ja. Aber, aber ich, ich meine, es sah, sah jetzt weniger nach einem Studio aus. Also wenn, wenn ich ein Studio bauen würde äh, oder irgendwie einen, einen Proberaum, dann würde das komplett anders aussehen, glaube ich. Aber also ich, also, meine, auch mal ich meine, angeguckt. es, es halt ja auch so eine kleine Erhebung, was auf so eine kleine Bühne hindeutet, genau was ja in, in Gemeindehäusern okay. schon eher üblich wäre oder?
2: Ja, ich habe mir nochmal angeguckt, aus welchem Kaff die gestreamt haben. Und das sind irgendwie nur drei Häuser. Wahrscheinlich war da die Auswahl nicht so groß. Das <lacht> ist irgendwo wirklich in, mitten in den südschwedischen Wäldern wirklich so ein Weiler, würde man in Deutschland sagen. Äh, schon spannend. Aber ja, ich vermute mal, dass das vorab aufgenommen wurde und dann remote eingespielt wurde.
1: Sehr spannend fand ich auch die Partizipation im Chat, muss ich sagen. Also da waren wirklich internationale, aus aller Herren Länder, Besucher am Start, haben da ähm, geschrieben, haben sich auch unterhalten im Chat nebenher. Also das ist schon eine ganz spannende Dynamik. Und wenn es dann gelingt, auf diesen Chat auch noch einzugehen beim, 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 beim Stream, dann finde ich das eigentlich eine, eine relativ gelungene Live-Erfahrung. Oder wie habt ihr das wahrgenommen? Also ich habe mich da ordentlich beteiligt, muss ich sagen. Habe ich gesehen, ich, auch ein bisschen,
2: haben, ich, ja. ich war auch so ein bisschen wehmütig, weil man kannte doch relativ viele Namen, oder zumindest von ah, den Bildern. Okay, ja. Und ich fand es auch wirklich sehr sympathisch, wie die Nordic Mission Dudes das alles gemacht haben. Ich glaube, unserem Anspruch wäre es nicht ganz gerecht geworden, aber zu denen passt es einfach. Es war einfach 100%, 120% ehrlich. Einfach so dieses, hey, wir haben jetzt ungefähr 25 Mal das Konzept für heute Abend umgeplant in den letzten zwei Tagen, das ist das Ergebnis. Uh, deal with it. Ja. Wie fandet ihr das Nordic Mission, Nordic Fest Crips? Sollen wir das auch mal machen? Falls wir irgendwann mal einen Livestream machen, dass wir dann unsere Wohnzimmer, unsere Plattensammlung uns mit unserem Hund vor die Plattensammlung setzen und sagen, so, kauft euch die limitierte Frostharder LP.
3: Hallo, ich bin Tobi und jetzt schaut mal hier euch meine Bibliothek, meine Musikbibliothek auf Spotify an. <lacht> genau. Scroll, 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 scroll. <lacht> Ja, <lacht> <Yeah>, genau.
1: <lacht> meine CDs liegen in Umzugskartons <lacht> im Keller. Ich glaube nicht, dass das jemand sehen möchte.
0: Ja, und Meine CDs sind überall verstreut, auch in verschiedenen diversen Schränken. <lacht> und ich glaube nicht, dass irgendjemand Bock hätte, meine Wohnung zu sehen, wo das eine andere Staubkorn auch liegt. Also, nein.
3: <lacht> ja, also es, es würde, glaube ich, ich, ich meine, die, die Jungs von Nordic Mission, äh, die sind ja schon sehr, sehr nerdig, was äh, Tonträger und so weiter betrifft. Das sind wir ja ein gutes Stück anders, glaube ich, oder? Ja, glaube ich auch. Also da <lacht>
2: zumindest was physische Tonträger
3: angeht
1: sind also wir vielleicht ihr. schon ein bisschen, bisschen digitaler <lacht> unterwegs. Aber man hat auch uns gesehen, nämlich unser unser Grußwort ja, aus dem Podcast ja, auch mit unserem Podcast-Setup im Jitsi wurde übertragen. Da habe ich mich gefreut. Mhm. Ja, <lacht>
3: ja. Wir wurden sogar äh, spanisch untertitelt, damit ja, man äh, unser schlechtes Englisch auch in ja. dem Rest
1: der Welt versteht. <lacht> Ich, mega, mega lustig. Also irgendjemand hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, unser grausiges Denglisch mit äh, spanischen Untertiteln zu versehen. Sehr ja. gut. Herrlich. und wir ja, hat ja auch wir jemand gefragt, ge wer wir, wir sind. ja auch oder? deutsche Wörter mit drin und ich weiß ja. keinen Plan, wie die das gemacht haben. Also.
2: Ich habe jetzt allerdings auch nicht drauf geachtet, ob das Spanisch korrekt war. Keine Ahnung. Aber ich meine, die haben sich auch die Spanisch. Mühe gemacht... Ähm, Nichts gegen dich, Mike. Aber hier ist Elements of Rock, hat ja auch eine Videobotschaft gemacht. Stimmt. Und die ja. haben ja auch den, die haben auch einen leicht Schweizer Slang hier im Englisch. <lacht> ich glaube, die, die hatten bei beiden Videos so ihre liebe Mühe, das zu übersetzen, oder?
1: Aber aber ganz großer Respekt, also da den Anspruch zu haben,
2: ja, es nochmal
1: in, in, in eine zweite internationale Sprache zu, zu, zu untertiteln. Nicht schlecht. Mhm. Dann ja, das kommen wir zum Thema neue Musik. Es gibt neue Musik, ganz Liste. viele neue Musik. Sind wir schon so weit? Ich glaube, ja. wir sind schon soweit, ja.
2: Soll ich mal anfangen oder ja, will jemand an. anders vorstellen? Das
1: ist, das ist dein, Soll ich anfangen? Dein dann komme ich dann darum.
2: Dann schließe ich doch mal äh, kurz den äh, Kreis zum Nordic Fest eben. Äh, während dem Nordic Fest wurde auch ein neues äh, Symphonic Unblack-Projekt vorgestellt. Habt ihr das mitbekommen?
1: Nein, hatte ich nicht. Da war ein
2: Interview mit, mit einem Interview mit einem sehr schüchternen Norweger. Mhm.
1: Ähm,
2: das Projekt nennt sich Jernlof. Bringt jetzt auf Nordic Mission irgendwie, ich weiß nicht, ob es Nordic zumindest vertreibt, Nordic Mission ist, äh, seine neue Platte raus. Die gibt es, glaube ich, schon zu kaufen. Und er hat einen Haufen Gastsänger. Ähm, während der Szene unterwegs ist, wird den einen oder anderen Namen wie Ronny Hansen ähm, Karl Walfriedson vielleicht wiedererkennen, sagen die euch was. Nein.
1: <lacht> ja, schon so ein bisschen. Ja, ja. Natürlich also, so Was für also, ein Stil ist es denn? Eher so, so, so Ambient oder, oder schon Geprügel?
2: Nö, nö, schon dieser klassische, äh, ich sag mal, äh, also ich glaube, wir sind alle Zielgruppe. So Antistar, okay. äh, Grave Declaration, ähm, Okay. auch opus Ire würde ich dann nennen und hier Parakletos okay. und also, so dieser, dieser Un-Black-Metal mit so leicht klassischem Einfluss noch so ein bisschen so. Also, Antester of the Forsaken, muss man dazu sagen.
1: Ach, schön, ja.
2: Also. Kein Anschein. Kein wie
3: hieß das neue Album?
2: Nee, kein, kein Omen.
3: Omen hieß es ja, stimmt. Anschein war das ich Fand ich auch weird, immer. dass
2: der, der eine, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war. Irgendeiner hat noch gesagt, oh, gute, hat die aus seinem Schrank gezogen, während der Nordic Mission übertragen hat gemeint, oh, gute Blatte <lacht> äh, Dachte ich auch so, hm,
1: naja, und machen wir, also an, wie wir Sehr, viel sehr viel geboten.
2: <lacht> genau, Da kaufe ich mir lieber die neue Landof-Platte. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Es ist nichts musikalisch nichts Überraschendes, aber ich glaube, es, also es gibt ein Snippet auf YouTube und das Snippet haben sie auch laufen lassen während dem Nordic Fest und äh, ich bin definitiv Zielgruppe. Ich werde es mir definitiv shoppen. Ähm, kann man schon machen. Gut. Und der zweite Kreis, den ich noch schließen wollte, war vorhin. Ähm, Striper aus Fox Gesundheitszustand. Ähm, wer kennt sich mit dem amerikanischen Gesundheitssystem aus? Hat man da so eine geile, unter Donald Trump so eine geile Krankenversicherung? Oder ich glaube, es gibt kein Gesundheitssystem.
3: Ja, ja, Zum da war doch irgendwann mal was mit Obamacare genau, äh, vor vier vier Jahren Begriff, oder so. ja. Bis vor vier Jahren.
2: Aber gibt ja, es Ja, aber noch? Amerikaner finden oder? ja, dass das äh, ein Einschnitt in die, Fra in die eigene Freiheit ist. Kommunismus, Kommunismus ist, wenn einem eine Krankenversicherung aufgezwungen was? wird.
3: Das ja, das ja. Ist, sind doch wieder die, diese, diese, diese Organisation da, diese, wie heißt sie, die Antifa, die da so genau, die so, Antifa, so organisierte die den Strukturen wieder
1: Krankenversicherung bringen. <lacht> das ist oh Mann.
3: Ist äh, sorry, wir ja, naja. sind wieder ein bisschen schosche. Alles ja. gut, ich mein,
2: sonst wird es ein Monolog hier, also. aber ja. ich finde es schon witzig, wie wir da immer eskalieren. <lacht> ist nicht ganz unser Weltbild, wie man vielleicht merkt. Ähm, genau, dementsprechend kostet die Behandlung von Osfox. ich habe es vorhin gesagt, er hat ein paar Tumore. Ähm, die müssen ein bisschen weggeschossen werden. Kostet eine Stange Geld. Und ähm, die Szene lässt sie natürlich jetzt nicht im Stich. Und jetzt gibt es eine Band, von der hatte ich, ähm, ja, ich habe schon mal von ihnen gehört, weil die haben letztes Jahr, glaube ich, ihr Europa-Debüt -De auf dem äh, Loud and Proud in Betzdorf gegeben. Allerdings hatte ich die mehr so unter, keine Ahnung, Modern Rock Metalcore abgestempelt. Die Band heißt Chaotic Resemblance Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ähm, ah, da. Der Track heißt Unto the Lamp. Wir werden auf jeden Fall in die mhm. Shownotes verlinken. Ich habe auch eine Spotify-Playlist wieder vorbereitet. Da kommt er auch rein. Und die Erlö das Besondere ist, die Erlöse von diesem Song, von dieser Single, kann man sich shoppen irgendwie. Muss ich noch machen, habe ich jetzt gar nicht recherchiert, wo. Wahrscheinlich gibt es einen Link in YouTube. Ja, nice. Wir packen das rein. Mhm. Die Erlöse aus diesem Song kommen eben ähm, aus Fox zugute, aus Fox. um seine Krankenhausrechnung zu bezahlen
1: cool und, und der Song dass der es best notwendig ist sehr gut dass ja. es das gibt
2: genau aber ich finde auch, find auch musikalisch ist der Song echt nicht verkehrt der brettert gut los ähm, schon klassisch heavy metal fresh metal so geht so Richtung bright so ein bisschen könnt ihr damit was anfangen
1: ja wo wir beim nächsten Thema wären weil da gibt es auch, bright ist, ja auch drin. bright ist schon ein bisschen betagt also ich glaube diese die noch gibt's mal noch genau ja sind noch gibt's noch eine generation wow. über uns das ist schon abenteuerlich
2: aber ich, 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 es lohnt sich, sich mit denen zu beschäftigen. Ich habe während dem, wo wir den 80er-Podcast gemacht haben, so ein bisschen drin gegraben. Und da gibt es auch noch die ein oder andere Schallplatte die ich mir holen muss. Anyway, mhm. der Sänger Dale Thompson, äh, hat, haben wir ja auch schon behandelt, hatte letztens einen Gastauftritt auf dem Adorned Graves Album. Und jetzt hat er wieder ein eigenes Album nachgeschoben mit Bride. Heißt Here is your God. Ich finde die Produktion ein bisschen staubtrocken. Mhm. Konntet ihr es anhören? Den Song? Es ist irgendwie, also wirklich, kennt ihr so diese Aufnahmen, die wirklich furztrocken sind? Also ja, musikalisch ist der Song echt solide, aber es ist
1: echt so dieses... Dieser 80er-Jahre-Sound, der so komplett Ich hab mir auch nur 80er aufgeschrieben, ja. Und keinen keine, keine einzigen Halt drauf hat.
2: Ja, wirklich so, als, wirklich ja. so, als hätten sie irgendwie klar Mikrofon abgenommen, aber dann nochmal wirklich jeglichen Umgebungssound einfach weggesaugt. Ah,
1: ich weiß nicht, mögt ihr sowas? Ich gar nicht. Also das ist für War mich auch ein absolutes No-Go tatsächlich. Ja. Bei mir muss alles in Hallfahnen ertrinken. <lacht> Und das <lacht> Frequenzspektrum muss, muss komplett ausgenutzt sein, damit ich es geil finde.
3: Ah, ja, ja. möglichst auch totkomprimiert AF.
1: Ja, genau. Ich, ich merke schon, du bist ein Wertschätzer meiner, meiner Demo-Mixe. <lacht>
3: Ja, also ich, ich finde es auch äh, viel angenehmer, wenn äh, der, der Mix irgendwie lebt, wenn da nicht steril, schön, schön, was passiert, der lebendig ist. Und da dürfen von mir aus gerne auch der eine oder andere Patzer drin sein. Äh, also muss nicht komplett alles, alles äh, auf dem Grid äh, perfekt gezogen sein. Also sollte besser nicht perfekt gezogen sein, weil die, 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 die Imperfektion macht ja auch sehr viel der Musikalität der Menschlichkeit aus. Sonst könnte man ja auch direkt irgendwie Midi nehmen und fertig.
1: Ja, ja.
2: eine viel wärmere Produktion, ähm, die viel mehr lebt. Gefällt mir. Wie gesagt, musikalisch der Bright Song geht vollkommen in Ordnung. Kann man, kann man super abfeiern. Ähm, gerne auch mal live. Keine Ahnung, spielen die noch live? Müsste man mal rausfinden.
1: Hm. Schaffen die es noch auf eine Bühne? Ja, Gerade nicht wahrscheinlich. Man wird es sehen.
2: Man ja, wird's sehen. Also, so also spielen, wird es Ja, Vielleicht schafft es doch aus die
3: osborne hier den, genau. den und und okay. so hier geht's lang. Hier die Treppe, komm, ich helfe
1: dir. Jetzt bin ich aber gemeint, kommen ja. wir mal zu, zu, zu neueren Bands. Wer, wer nee, nee, ja, ihn?
2: neuere Bands, neuere Bands. Ähnlicher Musikstil, aber deutlich wärmere Produktion. <lacht> um, Witch Hazel. Ich glaube, den Namen kennt noch keiner hier. Nee. Um, nope. Sind erfrischend neue Band. Also, neue Band ist jetzt, glaube ich, auch schon das dritte Album. Aber also sie starten gerade so richtig durch aus England, Lancastershire spielen so ein bisschen so, ja, auch 80er Hardrock, Power Metal mäßig, so ein bisschen mit Folkigen Einflüssen, so ein bisschen kauzig. Ich feiere das total. Ich habe mir direkt die zwei LPs bestellt. Äh, super Artworks. Der Sänger ist äh, Pfingstler und lässt das Ganze auch in seine Texte einfließen, allerdings auf eine sehr natürliche Weise. Aber es war so dieses Ding, hey, ich habe Bock auf Heavy Metal, ich schreibe Heavy Metal Songs. Ähm, ich brauche Dudes, die mitspielen. Haben sich ein paar Dudes gemeldet, die auch ordentlich was auf dem Kasten haben. Haben aber gemeint, nö, nö, das mit den Texten, das, Mach das machst mal. du schon gut. Mach mal. Das passt schon.
3: Ja, so der äh, Klassiker in jeder Band. Jeder der Musiker ist froh, dass er nichts mit den Texten am Hut hat. Äh, sagt, okay, passt, mach du. Äh, läuft.
1: Sprichst du da etwas erfahren? Nee, äh, nee, oh. ich
3: bin der größte Lyriker und, und äh, schreibe sehr gerne sehr viele Texte, die äh, sehr Anklang finden, auch in Lyrikforen. Aber ich kann jetzt, Wir können
2: ja das, wir das Geheimnis lüften. Du bist eigentlich der Ghostwriter für die Lyrics von Markus' Solo-Album.
3: Ich dachte, da gibt es
1: gesagt. <lacht> Ex exakt so ist es. Ja, von dem äh, Album, kein, keine einzige Lyrik hat, ist das, das natürlich. Ach man, jetzt so hast du den Witz zerstört. Nicht so schön.
3: Ja, ah, ja, deshalb kam man noch kein Geld, weil ich, weil ich äh, ja. nach geschriebenen Zeilen bezahlt wurde. Okay, das macht Sinn. Zurück zu Schlecht, Witch Hazel. Äh. Which Hazel. Ja. Which Hazel. Which, 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 wie auch immer.
2: Witch mit, y, mit Y geschrieben. Ja. Keine Ahnung warum. Mhm. Um, äh, toll, das sehr cool schöne.
3: Sehr schöne zweistimmige Gitarrenmelodien auch drin. Ja, es ist also ein bisschen so 80er schon.
2: Hard Rock Power Metal. Keine Ahnung. Bisschen. Es sind ja Engländer, bisschen Maiden Einflüsse. Bisschen. Also aktuelles ja, Album Free Pentecost. Definitiv shoppen. Wir verlinken die Singles in der Playlist und in den Shownotes. Notes. Ja, es gab sogar Leute, irgendwie das Rock Hard hat die auch interviewt und so. Also die kriegen schon gute Promo hier in Deutschland gerade. Ja, auch so. säkular. Und irgendwie, die, es gibt schon welche, die sie quasi als christliche Antwort auf Ghost sehen. Oh, ähm, yeah. Ich habe es mal mit Eric vorgespielt, der ja auch großer Ghost-Fan ist, hat schon gemeint: na, qualitativ kommen sie nicht ganz ran, aber er kann verstehen, wo es herkommt, der Vergleich. Ähm, kann man sich <lacht> schon mal gönnen. <lacht> Nun zu völlig anderer Musik. <lacht> Kennt jemand Demon Hunter? Ja. Völlig unbekannte Band. Ja. Das sind so Newcomer aus Amerika. Ich
1: Newcomer. <lacht> Ich hatte die nee. tatsächlich mal auf einer säkul säkularen Tour mit, 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 wie heißt dieser, dieser, dieser Schweden-Death-Band von dem Typen, der immer grinst wie ein Honigkuchenpferd? Dark Trunk Ah, ah die, die ja.
2: Ah, gesehen. Ja, uh, waren die mal zusammen unterwegs? Krass. Ja, ich glaube, okay. wir hatten mal eine gemeinsame Tour. Ja, passt aber ganz gut.
1: Ja, genau. Dark Trunk ja. ist halt deutlich besser als Demon Hunter, aber sei es drum. <lacht>
2: Das ist Geschmackssache. Für viele für viele ist ja in der christlichen Szene Demon Hunter auch eine Einstiegsdroge. Ich bekenne mich schuldig.
3: Ja, würde ich auch Ich habe
2: sogar in der Umbaupause vor Demon Hunter meine Frau kennengelernt. Jetzt kommt ihr. Damit kann ich nicht. Genau. Und wollte nur ganz kurz erwähnen, Demon Hunter bringt ein Akustikalbum raus. Was? Wie gute Mainstream-Denke so macht.
1: Ja. Können wir das überhaupt?
2: Ich denke schon. Also ich habe letztens mal eine etwas ältere... Also ich habe ein, das damalige Album vor zehn Jahren oder so, the, uh, hier Storm the Gates of Hell, mhm. ähm, da sind ein paar Songs drauf, die sich sehr gut akustisch arrangieren lassen, da habe ich mal eine Akustikversion gehört, die sie allerdings schon vor Jahren live gespielt haben und das klang schon sehr solide, also ein ganzes Album, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ähm,
0: da kann ich auch was einwerfen, ich habe es bei irgendeiner Compilation von da war auch von Demon Hunter was drauf und zwar die Akustik-Version von, von, dem, von dem Lied When Hard Strings Come Undone. Und Done das, und das haben die sehr, sehr solide gemacht. Ich habe die Version sehr, sehr gerne gehört, also das könnte als Album auch sehr gut funktionieren.
2: Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Metal von Demon Hunter, der holt mich inzwischen nicht mehr so ab. Ähm, Akustikplatte, also es ist, es ist, gute Musiker sind es am Ende schon noch, also sie okay. haben nicht umsonst den Status in der Szene
1: bin ich mal echt gespannt. Also da gebe ich dir recht, gute Musiker sind. Also die liefern schon eine solide, äh, solide Technik ab und eine solide Leistung auch live. Und ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt.
2: Genauso, also wenn es diese ganzen MTV-Unplugged gibt, warum sollen Demon Hunters das nicht auch dürfen? Ja. Naja, Musik mit ein bisschen mehr Bums. Eine Band, die jetzt, glaube ich, in fast jedem Podcast zu Gast war, zumindest in den Musiknews, Weil sie gerade das neue Album raushauen, Anziehen Faith, Dänemark. Hm. Falls, falls jemand ein bisschen äh, Mangel an Basshaushalt hat, gerne reinpfeifen. Äh, dritte Single, The Perfect Human. Knallt wieder sehr solide. Ähm, die stehen, glaube ich, auch noch auf unserer, auf unserer Liste fürs BOE. Also irgendwann klappt es mal. Wir, wir haben es schon zweimal versucht. Das hat äh, aus verschiedensten Gründen bei denen und bei uns nicht geklappt. Ähm, aber das wird schon mal irgendwann hoffentlich klappen. Ähm, eine Band, die schon bei uns war. I Am the Deceiver. Kennt ihr sie noch? Mhm. Jetzt ein neues kann Album Ich kann mich aber draußen. nicht mehr
0: ganz genau an den Stil erinnern, aber die fand ich ziemlich gut.
2: Ja, sind so ein bisschen so zusammen mit Burning Nations hier, die deutschen mhm. christlichen Metalcore. Mhm. Sehr jung. Ähm, genau, bedienen da die Szene. Haben ein schönes Video gedreht. Äh, man merkt so gar nicht, wo sie herkommen aus Hamburg. Sie spielen äh, vor so einer ja, Containerwand. Container. Ja, ja, genau. Haben Containerhafen Containerhafenhaus aufgenommen. Dachte ich so, okay, schon sehr klischeemäßig Ja. <lacht> aber kann man ruhig mal machen. Ja. Ähm, genau. Wir werden den Song auch verlinken. Genau, weitere News. Nicht ganz das Genre, aber auch sehr mainstreamig. Äh, eine Band namens Love and Death. Man muss kurz dazu äh, erwähnen, äh, dahinter steckt Brian Hedwellk von Korn. Der hat ja damals mhm. dieses solo -Album gemacht. Kennt ihr das noch?
1: Mich, das hieß, das hat er mit seinem eigenen Namen rausgebracht und er genau. hat dann irgendwie auf einmal Rastas und äh, christliche Büch, Bücher geschrieben.
2: Genau, Save Me From Myself. Genau. Hat er, hat er irgendwie Ist er damals irgendwie ausgestiegen aus Korn, weil er irgendwie Gemerkt hat, okay, er ist jetzt Christ, er äh, hat sich äh, irgendwie Prioritäten im Leben verschoben, er will Stimmt's jetzt mehr so für seine Tochter da sein und Thema, hat ja. gleichzeitig zum Glauben kommen. Mhm. Hat sich im Jordan taufen lassen, damals ganz mhm. äh, ganz große Bilder.
0: Ähm, ja, medium wirksam, könnte man sagen.
2: Genau, er hat halt irgendwie, ja. Ich wusste das gar nicht. Der hat seine Solo -Band und, äh, sein Solo-Projekt zu einer Band umgewandelt. Das heißt eben Love and Death. Hat da schon ein Album rausgebracht. Mhm. Und jetzt kommt was Neues. Und das ist schon mehr so Radiometal. Aber mhm. ziemlich Ohrwurm. Down.
3: Ja, ich habe mir jetzt, glaube ich, äh, ich das hatte ihm aufgeschrieben, es klingt ein bisschen nach Linkin Park ohne Rap. <lacht> Dann lag ich gar nicht so arg falsch, glaube ich. Oh. Also, war schon gut, aber ohne, ja.
1: ohne Rap sehr gut. <lacht> war auch dieses Ludwig mit Die alten
3: Linkin Park? Uh, ja, ja. So Meteora sehr und so. Gut. Oder, ja, doch.
1: Ja, die die neuen im Park waren ja schon sehr poppig, wobei es nicht schlecht war. Ja. Also mhm. keine, keine Wertung, aber es, ist, es war ziemlich poppig.
2: Genau, also ja, ja ist, jetzt, ist jetzt nicht die Mucke, die ich mir täglich anhören würde, aber äh, ist auf jeden Fall wieder sehr gutes Futter für das christliche Rock-Radio um die Ecke. Das dann Ist dann ja. aber, glaube ich, mehr so eine Band für, keine Ahnung, Rock Without Limits oder so.
1: Mhm. Ja, also ich glaube Metal vielleicht nicht. Mhm.
2: Ja, was auch nicht Metal ist, das ist eigentlich witzig. Du hast letztens ein Solo-Projekt gemacht mit Klaviermusik und jetzt kommt noch ein Solo-Projekt mit Klaviermusik. Ja, aber ich muss sagen,
1: das von Bremnath ist deutlich älter. Also der hat schon vor, vor Jahren Solo-Alben rausgebracht.
2: Und er hat jetzt ein neues, ja. äh, weißt du gerade, wie es heißt?
1: Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich habe tatsächlich ein paar Tracks gehört.
2: Also wer mal Bock hat, irgendwie in dieses Genre weiter einzutauchen. Bremnach-Gonisch ist der Keyboarder, früher auch mal Bassist von Slechwerk Genau, ah, Keyboarder. Okay, ja. Ich fand es ganz gut, ja.
1: Ging gut rein.
2: Genau, können ja, wir jetzt noch Battle öffnen? Wer, wer ist besser, Premnav oder Nein, Markus? Nein, natürlich sind,
1: natürlich sind beide, beide gut und beide sollten angehört werden. Also ich glaube, der, der, der Markt von Klaviermusik ist, ist so vielfältig und so groß, dass es da Platz für, für alle gibt. Und das ja, ist Endes right. kein Metal, also es ist Neoklassik oder ähm, Ambient, so kann man es vielleicht nennen.
2: Mann, jetzt dachte ich, jetzt fliegen hier die Fetzen und dann kommt der gleich mit der ultra versöhnenden Message hier. So, man, merkt, man merkt, wir sind ein christlicher genau, Podcast. Ja, <lacht> und
1: ich <Sie sind lacht> glaube, in der Klasse gibt, gibt es kein Gebettel. Genau. Was ist denn in der lokalen Szene passiert? Also wir kommen ja so aus dieser Heilbronner ecke und da haben jetzt ähm, Dawn of Revenge und Nevermore Awake sich wieder zu Wort gemeldet. Beide haben bei uns schon gespielt. Wie findet ihr denn die neuen Songs?
0: Ich habe mir vorhin den neuen Song von Dawn of Revenge angehört und jeder, der mich so in der Szene ein bisschen kennt, ich war immer derjenige, der von der Bar hinten und so die Band so ein bisschen beleidigt hat, so scherzhaft natürlich. Bis sie dann Aber irgendwann auf jeden Fall einen Auftritt hingelegt haben und fand ich, jo, geil. Und die hatten irgendwie vor zwei oder drei Jahren schon mal eine weitere Single rausgemacht, die hieß In London the Fire. Auch schon richtig, richtig gut. Und jetzt die neue Single, habe ich von reingehört, ist super. Also die Band hat sich sehr sehr gut entwickelt.
1: Ja, und äh, sie haben auch alles in der Eigenproduktion gemacht, also auch davor immer Hut ab, cool, ja. wenn man <lacht> vom, vom ersten von der ersten Aufnahme mhm. über den Mix bis hin zum Video alles selber macht. Das ist eine Heidenarbeit. Und das genau, ist schönes Video übrigens mit über.
3: Zombies. Ja. Ja, nur das Recording habe ich selber gemacht, wenn ich es richtig gelesen habe. Äh, okay, Mix und Master von Point Break Records und okay. das Video auch von Revenge 616 Entertainment äh, ich habe da erstellt. Den Verdacht, wobei das natürlich ich habe da
1: den Verdacht, dass die Menschen dahinter yeah. wahrscheinlich. Sich Identisch nur sind. Mal ich habe
2: hab zumindest äh, Informationen gehört, nach denen das Video äh, schon sehr eng äh, nach Vorstellungen von der Band gemacht wurde, nach Ideen, ja. unter anderem vom Sänger. Äh, und <lacht> wer mag, darf ja mal, also es ist ein Lyric-Video, darf ja. ein bisschen in den Text eintauchen und darf sich mal überlegen, was das Ganze mit den Zombies im Video zu tun hat. Hm. Ja, ein bisschen Kleine Denkaufgabe.
1: <lacht> Angeteasert. <lacht> Dann gibt es uh, Nevermore Awake. Ich
2: glaube, wir haben das Video schon letztes Mal angekündigt, oder? Ja, genau. Ja, aber es war es noch nicht draußen. draußen. Es war irgendwie ja, es Sie ist, haben sie es ewig draußen. vorher
1: angekündigt.
3: Genau, kam jetzt äh, gestern raus, am 20.11., vorgestern, zumindest äh, von unserer Aufnahme aus gesehen, vorgestern. Äh, ja, solides Ding, oder?
2: Ich habe leider noch nicht reingeguckt. aber da, 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 an, Im Vorschaubild hat mich der Anton ein bisschen verstört. Der guckt so scary. Der, das, 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 da, kann ich, da kann mein sensibles Herz nicht mit umgehen.
1: No, sorry. Oh nein. Musste danach Katzenfotos anschauen. Als Eyebleach.
2: Ja, so oh süß oh, Katzen. Katzen.
1: Damit wären wir durch mit der Kennt neuen Content. Musik. Wenn ihr eure Musik bei uns gefeatured haben wollt, dann schreibt einfach eine nette E-Mail am podcast at blastofeternity.de Wir sind auch immer offen für Interviewgäste und Interviewpartner. Insbesondere dann natürlich, wenn eure Band ein, ein neues Album rausgebracht hat. Ihr könnt euch auch auf Instagram unter at blastofeternity oder unter at blastofeternity bei Twitter melden wenn ihr da mit uns in Kontakt treten wollt. Dann noch ein Rauschmeißer. Du, Chance, hast etwas gelernt. Total.
2: Yeah, yeah. Was denn? Äh, ich, ich weiß gar nicht, wie wir, zu, wie wir auf Bolle gekommen sind. Irgendwie, irgendwie meinte letztens jemand mal nach Bolle, das ist doch so ein altes CVM-Lied. Stimmt das, Leute? Ich kenne nur die JBO-Version. Das wusste ich aber auch nicht. Ich habe gerade so Google ein bisschen <lacht> angeworfen, habe ich mit nichts gefunden.
3: Kennt ihr da was? Also ich, ich kenne das noch aus jungstadt das haben wir im Zeltlager, als ich, keine Ahnung, war ich da, neun oder so, äh, haben wir das fleißig gesungen. Ist auch schon wieder 50 Jahre her oder so.
1: Na dann, und dann kam JBO und hat es mhm. gekapert. Irgendwie kenne ich auch gerade nur die JBO-Version. War das im Zeltlager das
2: ist der gleiche Text oder war das eher...
3: Ich, äh, ich kann mich gar nicht an den JBO-Text erinnern. Hm. Aber ich Natürlich fürchte, es war ein anderer.
1: Ich glaube auch, dass es ein anderer war. Zumindest, wenn du damals neun warst, Tobi. Okay, halten wir fest,
2: ich war einfach auf den falschen Freizeiten. Tja, Landeskirche ja. halt, ne?
1: Also, ich habe voller hm. auch die gesungen, aber ich glaube, bei euch im MC war es dann offensichtlich ein Dauerbrenner.
3: Ja, so Jungsschatz, alter. Also, du hast halt irgendwie so, so keine Ahnung, so 40, 50, neun- äh, bis 12-jährige Jungs, die nachts, äh, weit nachdem sie eigentlich im Bett sein sollten, am Lagerfeuer sitzen. Und, und irgendwie Lieder grölen. Aber ich habe gerade den, den Text von J, äh, JBO angeschaut. Das ist ein deutlich anderer Text, auf jeden Fall.
1: Hoffe, Hoffe ich, ich doch. doch. Hoffe ich sehr. Also für die Freizeit, ja. Freizeit ja. Auch für euch. Ja, da,
3: da, <lacht> da, da wollte Bolle nach Panko und nicht nach, äh, auf eine Party.
1: Mhm. Sehr gut. In diesem Hat Szene auch kein Kitzmann-Bier getrunken. Endlich <lacht> nee, hat uns nee. gewogen. Ja. Einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Jo.
3: Tschö.